0: Bueno, algunos piensan que por ser un ministerio itinerante, sencillamente estoy en Cádiz porque un día se me llamó o cerramos una, una invitación y ahí estaba en mi calendario y estoy aquí pues, porque, bueno, forma parte de la agenda. No es verdad. Si eso ocurre, eh, perdemos el ministerio. Si eso ocurre, yo lo llamo el pasillo del predicador. ¿no? Entre idas y venidas, perdemos realmente el propósito por el cual estamos. Yo estoy aquí hoy y estamos reunidos todos aquí. Así que no, no es así, estoy aquí porque el Señor ha abierto las puertas y porque tiene una palabra para nosotros hoy. No es mi opinión, no es lo que toca hoy, es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Cuando abrimos, abrimos su palabra y le rogamos que nos hable, Él lo va a hacer, pero tenemos que estar dispuestos a escucharla. Y dispuestos, como decíamos ayer, a que cuando salgamos por la puerta, ponerla en práctica, ...y realmente no solamente ser oidores... ...sino hacedores de su palabra... ¿no? ...así que bueno... ...dándole muchas vueltas a lo que el Señor tenía para... ...para nosotros... ...no para vosotros... ...sino para nosotros... ...hoy... ...digo Señor... Eh, ...¿qué tienes tú para el domingo... ...hoy es 20, ...¿os acordáis? ...hoy no existía, ya existe... ...pero no existe el lunes 25. ...no sabemos lo que va a pasar mañana... No sabemos lo que va a pasar esta noche, solo sabemos que hoy estamos aquí y que le hemos cantado, que hemos adorado su nombre, que lo hemos reconocido como el Señor de nuestra vida. Como ha dicho Moisés, menudas declaraciones hemos hecho. Y a veces cuando canto estas canciones digo, ¿soy consciente de lo que estoy cantando? Señor, yo quiero llevar tu cruz. Le estamos diciendo, Señor, yo quiero llevar un instrumento de tortura. Señor, que tu justicia se muestre en este mundo. Y mientras el Señor nos está mirando y diciendo, claro que sí, levántate porque cuando salga voy a usarte a ti. Hacemos unas declaraciones tan fuertes cuando cantamos estas canciones. Y una de las palabras con las que el Señor me quebrantó hace ya un tiempo, ayer compartía que hace unos tres años viví un año muy duro, muy difícil. Un año donde perdí a dos grandes amigos, un año donde la enfermedad hizo mella en casa un año donde visité varios países y pude vivir en primera persona una serie de circunstancias muy duras y difíciles que uno va viviendo y va echando aquí en la mochila y hay momentos en que salen, salen. Salen cuando has visto a pequeños fallecer por enfermedades prevenibles y ridículas, salen cuando has visto la violencia extrema, cuando has estado con mujeres mutiladas por la guerra, sin orejas, sin nariz salen cuando has vivido el infierno en la tierra pero también de nuevo el Señor te recuerda que estás estableciendo su reino aquí en la tierra y que en medio de esos infiernos se levanta el reino de los cielos y que está usando a su iglesia y mientras esta semana le estaba dando vueltas a todo esto recordaba de nuevo esta palabra y de nuevo tocaba mi corazón porque creo que una de las claves ...para vivir una vida con sentido, con propósito... ...una vida en paz, una vida rica... ...una vida en la cual podamos vivir una, nuestra fe... ...de forma natural... ...que no cambiemos el chip cuando entramos... ...por las puertas de la iglesia... ...que la iglesia no es esto... ...que la iglesia somos nosotros... ...que esto es un local... ...bendito sea Dios... ...que, que, que, que tenéis este local tan, tan precioso, grande... Eh, ...con un rincón en la escalera... ...para dejar todas vuestras cosas pero esto se cae mañana y la iglesia permanece. Porque da igual, podemos estar en el campo, podemos estar en la orilla del mar, que la iglesia somos nosotros y estamos ahí. ¿no? Y una de las claves para vivir nuestra vida en fe con sentido es nuestra identidad. También ha dicho Moisés, mira a Cristo, me encanta, me encanta esa esa frase tan directa, ¿no? Esa, ese llamado tan directo, mira a Jesús, míralo, lee este libro, vea esta actividad, participa de este evento, sí, todo eso forma parte de nuestra vida, pero mira a Jesús, míralo a Él. Y cuando estés sufriendo, cuando estés despistado, cuando tengas dudas, cuando estés en crisis, mira a Jesús y deja que Él te mire con sus ojos de ternura, de misericordia, también de justicia. Así que hay un texto que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, que nos da esa clave y de nuevo nos coloca en el lugar que debemos estar, porque vivimos tiempos complicados, como vamos a ver ahora. Yo creo que el Señor también, a través del ministerio de compasión, donde puedo viajar por varios países del mundo, me hace ver, que está vivo, como decíamos también ayer, y que sigue haciendo milagros hasta el último rincón de la Tierra, pero que nos usa a nosotros, que somos su pueblo. Y me encanta el texto que se ha leído, ¿no? Somos un rescatados. Gracias por leerlo. Para anunciar, para cantar, para vivirlo primeramente, porque podemos hablar lo que queramos, hablar es gratis. La gente está harta de escuchar palabras, lo que quiere es ver. ...ver que lo que hablamos... ...se hace realidad en nuestras vidas... ...y aquí hay un texto que dice... ...queridos hermanos... ...esto lo leía yo hace tres años... ...lo he leído toda mi vida... ...me he criado en la iglesia... ...pero la palabra es insondable... ...la palabra es tremenda... ...y hay un momento en el cual... ...una palabra que conoces de memoria... ...resulta que te golpea fuertemente... ...y el Señor te habla ¿no? Dice... ...queridos hermanos... ...os ruego como extranjeros... ...y peregrinos en este mundo... ...que os apartéis de los deseos pecaminosos... Que combaten contra la vida... ...mantened entre los incrédulos... ...una conducta tan ejemplar... ...que aunque os acusen de hacer el mal... ...ellos observen vuestras buenas obras... ...y glorifiquen a Dios en el día de la salvación... ...en la frontera con Birmania... ...no sé si sabéis, ahora se llama Myanmar... ...pero Birmania ha sido una de las dictaduras... ...más sanguinarias de la historia... ...tenían ejércitos para todo... ...ejércitos para torturar... ...ejércitos para violar... ...ejércitos para destruir... ...una dictadura diabólica como todas... ...pero en este caso... ...cuando lees acerca de Birmania... ...es terrible, ¿no? Conocí a un hombre... ...un pastor... Eh, ...de hecho el encuentro fue muy emotivo... ...porque atravesando toda esa jungla... ...y toda esa frontera entre Tailandia y Birmania... ...y viendo tanta necesidad... ...tanta pobreza... ...con ese olor a muerte constante pues antes de llegar, escuché de nuevo cántico. Eso es lo que pasa. Cuando te acercas a la iglesia, hay, siempre hay música. Siempre hay una... La nueva canción es efectiva en nuestras vidas, pero es verdad que hay mucha música ¿no? en, en las iglesias. Muchas de las cosas que impresionan a las personas que no creen cuando entran por la puerta ¿eh? son nuestras canciones. Porque cuando uno predica, uno habla y los demás se escuchan. Cuando uno da un testimonio, uno habla y los demás se escuchan. Pero cuando cantamos, cantamos todos a la misma vez lo mismo eh, y esas declaraciones, esas confesiones impactan mucho, ¿no? Entonces estaba llegando y de pronto digo música a lo lejos ah. y cuando llego, giro aquí a la esquina y veo una esplanada inmensa y cientos de niños ahí preparaditos para recibirme y empiezan a cantar y veo familias por aquí, por allí, un matrimonio de la mano, un joven corriendo uno riéndose y digo, Dios mío ha venido ya a la segunda avenida, pero no ha cambiado nada ...el contexto es el mismo... ...contexto de violencia... ...un contexto de pobreza... ...sin embargo allí se está estableciendo... ...el reino de los cielos... ...y me quebranto otra vez... ...y empiezo a bailar con ellos... ...a cantar con ellos... ...y yo quiero conocer a la... ...familia, a la persona también... ...que, que, que levantó esto, así que... ...pido hablar con el pastor... ...y me encuentro con un hombrecito... ...muy chiquitito, muy arrugado... ...muy, muy arrugado se parecía, no sé si habéis visto Karate se parecía a Miyagi, bueno, a los que habéis visto, los que somos de los 80 y aparece un hombre sin carisma, un hombre chiquitito, un hombre arrugado, un hombre mayor, cercano a los 80 se acerca, pero en el momento que ese hombre se acerca y me da la mano, es un hombre lleno de gracia, no confundamos el carisma con la unción, porque nos despistamos, y ese hombre me da la mano, me abraza y me dice en tailandés, me están traduciendo, estamos hablando en inglés, habla en tailandés, pero él me coge la mano, ven conmigo, se sienta delante de mí, digo, cuénteme la historia, ¿esto qué es? Dice, mira, bueno, eso sí, cada minuto decía, aleluya. Así que todo iba aderezado, todo iba en armonía con su aleluya. Era un hombre profundamente quebrantado. Y él me cuenta, dice, yo recibí al Señor en medio de la dictadura por unos misioneros que se colaron allí, benditos misioneros que se cuelan. Dice, y recibí al Señor, recibí mi formación y escapé de la dictadura, atravesé el río y cuando estoy ya en medio de la jungla dispuesto a salir corriendo, el Señor me quebrante y dice, levanta aquí mi iglesia. Y yo miro y digo, aquí, aquí. Sin subvenciones, <ríe> sin apoyo de nadie, pero con el apoyo del todo. Dice: si Yo empecé allí, había el, el poblado que estaba alrededor y hacía mi cosecha, me la robaban, eh, ponía una, una cabañita, algo me la quemaban. Era terrible. Y entonces un día salí al poblado y grité: Yo no quiero convertiros, yo quiero amaros. He venido a amaros. Todo, todo aquel pueblo, aquella familia, tenían miedo. ¿Qué ha venido este a hacer? ¿Qué ha venido a contarnos? Y él lo dejó claro. He venido a amaros. Así que se acercó una familia, recibió ese amor y a través de ese amor conoció al Señor. Y otra, y otra, y otra. Y ahora mismo están construyendo una gran choza para mil personas en mitad de la nada y ahora de pronto se levanta y dice, ven conmigo, me coge la mano, te voy a enseñar dónde empezó todo. Así que me monta en un coche, me lleva a la línea de una montaña y el hombre se baja y empieza a subir la montaña como si fuera una cabra montesa. Así que el hombre empieza a subir la montaña y yo detrás de él y cuando llego arriba se ve birmania se ve el río, se ve Tailandia y una enorme cruz de madera gigantesca. Dice, aquí empezó todo. Empezó orando de rodillas. Llevamos cerca de 40 años, todos los días, viniendo aquí a orar. Haga frío, haga calor, subiendo una montaña para orar. Aquí empezó todo. Y cuando yo le dije, ¿por qué? Él me dijo, Fijaos qué respuesta. Jesús. es La respuesta. No hace falta empezar ahí a contarme otra historia. Él sencillamente lo resumió todo en Jesús. Su identidad en Jesús. Así que leemos este texto en primera de Pedro. Porque vivimos tiempos complicados. Es una época de consumo rápido. Todos lo sabemos. Todo lo queremos rápido. Comida rápida. Libros cortitos. Ya no es como antes si una película dura un poco más, pero ¿cuánto dura? ¿Dos horas? ¿Es mucho tiempo? Todo lo queremos rápido, ¿no? Es una época de emociones instantáneas, de búsquedas constantes de lo novedoso, noticias de actualidad. ¿Somos capaces de poner la televisión o el móvil ¿no? y ver las noticias y ver que, que un camión iba con decenas de muertos o que en la India se ha caído... Oh, ...un edificio y han descubierto en el sótano cientos de personas esclavizadas. O que de pronto ha habido un genocidio donde han matado cerca de un millón de personas a machete. Es decir, uy uy quitar la tele y seguir con nuestras cosas. Hemos llegado al punto de cauterizar nuestra conciencia y por lo tanto el espíritu. Una época con un sentido de la realidad más irreal que en toda la historia de la humanidad. Porque tenemos más entretenimiento... Tenemos más maneras de pasar el tiempo. Y esto no exime a los que nos llamamos cristianos, a los que nos decimos seguidores de Jesús. Si acaso lo agrava, porque si seguir a Jesús se trata de estar en constante movimiento. Esa filosofía destructiva lo que hace es que echemos raíces en este mundo. Que nos agarremos a las cosas, como los demás. Yo recuerdo, hace ya mucho tiempo, que escuché a alguien decir «En realidad somos como los demás, solo que creemos en Jesús». Y digo, «Somos como los demás, solamente que somos cristianos». Y yo decía, «¿A este punto hemos llegado? ¿Somos como los demás, solo que, ¿Solo que qué? ¿Solo que tengo aquí una pegatina? ¿Solo que tengo otra área diferente?» La verdad es que escuchando estas cosas, son las cosas que más me duelen, ¿no? Y realmente estamos echando raíces en arenas movedizas. Nos agarramos a nuestros sueños, a nuestras familias, a nuestros hobbies, a nuestro dinero, a nuestros roles sociales, a nuestros proyectos de vida. Nos agarramos, nos agarramos y nos agarramos y empezamos a echar raíces en un mundo que son eso, arenas movedizas. ¿no? Dice Primera de Pedro 1.24. Dice que todo es como hierba y toda su gloria como flor del campo, se seca la hierba y se cae la flor. Eso es que no sabemos. Hay personas que dicen, David, mira, tengo un problema, he perdido el control. Y yo siempre digo, no, no es verdad, porque nunca has tenido el control. ¿El control de qué? ¿El control de qué? ¿Tenemos control de qué? ¿De nuestra salud? ¿De nuestro dinero? El Señor nos da todo esto para administrarlo, no para controlarlo, porque no podemos controlarlo. Y realmente creemos que tenemos el control y no es verdad. Así que dicen los sociólogos, hoy día tenemos la capacidad de concentración entre 30 y 45 segundos. O sea, si algo no te atrapa en los primeros segundos, un anuncio, un eslogan, una imagen, enseguida cambiamos de canal. ¿No habéis dado cuenta de que cuando ponéis una página web y os sale un anuncio, intentan engancharte al principio con algo explosivo? Porque saben que si no te enganchan a la primera frase, a la primera imagen, tú vas a pasar y vas a decir saltar el anuncio. Es tremendo, ¿no? Y como hemos dicho, libros breves, impacto, buscamos un impacto ¿no? de, eh, rápido. ...y por eso no es tan difícil... ...en los tiempos que corren ...que la gente se quede impactada con el Evangelio... ...porque tenemos muchos medios... ...tenemos luces, tenemos sonido ...tenemos una excelencia en lo que hacemos hoy día... ...en la música, en los audiovisuales... ...el problema es cuando la imagen se apaga... ...la música se acaba... ...y las personas quedan a solas... ...ese es el problema... ...cuando viene la soledad... ...es entonces cuando se abandona en un alto porcentaje... ...¿por qué? ...porque tú ha sido una emoción... ...y a veces pensamos que usando esos recursos... ...vamos a llegar mejor al corazón de la gente... ...si no somos capaces de llegar al corazón de la gente... ...con el mensaje del Evangelio... ...no vamos a llegar de ninguna manera... el mensaje al final tiene que ser predicado... ...lo hagamos como lo hagamos... ...entonces mucho cuidado con los recursos que tenemos... ...que se han usado para la extensión del reino... ...y no para ampliar más la iglesia... ...¿me estoy explicando? ...no queremos miembros, queremos vidas quebrantadas... ...queremos que la familia de Dios... ...se, se amplíe y se extienda al reino pero no queremos decir que tenemos tantos miembros y al final usar todos los recursos que tenemos para eso, ¿no? Por eso no es difícil. Hoy día podemos montar campañas increíbles. Mirad, yo puedo usar compasos y contar historias y enganchar a la gente. Si sí, Jesús, ¡ah, oh, sí, sí, sí! Yo no puedo usar esto para eso, yo tengo que usarlo para llevarlo al mismo corazón de Dios. Pero es la época que vivimos, yo lo llamo la mentalidad del turista que es que decide cómo ir, cuándo ir y de qué manera ir, a un lugar por su atractivo, por la novedad, por las críticas, si quiere vivir una nueva experiencia, pero que cuando se termina uno se cansa y quiere otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no es novedoso. Y el cristiano corre el tremendo riesgo de vivir una vida de turista espiritual, buscando siempre la novedad, buscando siempre el impacto Buscando siempre que el Señor me hable y que me dé no sé qué. Y ahora, bueno, es que he venido y yo no he recibido lo que estaba esperando, ¿no? Es terrible. Por eso digo que eso se, se cuela en la iglesia, se cuela en nuestras vidas, ¿no? Más que de crecer en la fe, saciar los apetitos, saciar nuestros propios intereses. Alguien que se llama a sí mismo cristiano y vive esta espiritualidad de turista, se engaña a sí mismo, ¿no? ...está siguiendo su corazón... ...dice el profeta Jeremías 17.9. ...que el corazón, lo sabemos... ...es lo más engañoso que hay... ...y extremadamente perverso... ...¿quién realmente sabe cuán malo es? ...y las consecuencias son un desastre... ...inmadurez... Eh, ...falta de recursos... ...para afrontar los golpes en la vida... ...debilidad de carácter... ...desconfianza... ...vacío de propósito... ...abatimiento, dejadez, críticas... Egoísmo, envidias, porque al final esa vida de turista espiritual, es decir, una vida de un creyente que solo busca el golpe, la emoción, la palabra, lo nuevo, lo único que está desarrollando es una vida rompible, una vida extremadamente frágil. Y cuando llega el golpe, que llegan, ¿eh? que llegan, llega la crisis, llega quizá la muerte, la enfermedad, la pérdida con qué recursos vamos a contar cuando hemos desarrollado ese tipo de vida. La mejor manera que tiene el enemigo de hundirnos no es viniendo de frente, porque cuando nos viene de frente lo vemos y podemos... Él quiere ser sutil, él quiere destruirnos de manera sutil y golpearnos aquí golpearnos allí como un árbol que va instalando, pam, 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 y cuando ya está así, hace, lo empujas y haces, y cae. Así que, eh, para luchar y salir victorioso de esta mentalidad. Nada como redescubrir quiénes somos. O fortalecerlo, recordarlo y fortalecerlo. Y hacia dónde vamos, con todo el peso de la palabra de Dios. Así que primero vamos a ver quiénes somos, que es la identidad del peregrino. Primera de Pedro 2, 11, 12, vamos a leerlo de nuevo. Fijaos, el apóstol Pedro dice que Dios hermano, ruego como a extranjeros y peregrinos que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os digan que sois unos locos, un tontos, anticuados, retrógrados, aunque os acusen de lo que sea, al final observen vuestras buenas obras, vuestras acciones, vuestras consecuencias de la fe y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Fijaos que la palabra no nos invita a ser peregrinos, nos reconoce como tal. Os ruego como lo que sois. Es como cuando el Señor decía... soy la sal del mundo. No decía... ...vosotros podéis sal. No, sois sal. Ahora, ¿qué hacéis siendo lo que sois? Porque si la sal... ...tal, al final queda tirada, ¿no? Y si la luz esconde, ¿para qué sirve? Aquí igual. En el momento que decidimos... Eh, ...rendirnos ante los pies de la cruz... ...y decir, Señor, te necesitamos, yo me muero. Yo quiero servirte, yo quiero seguirte, iniciamos una vida de peregrinaje. Yo no sé si os acordáis cuando Billy Graham murió, salió una frase que él dijo hace años, a mí me tocó mucho hace ya muchos años, que él decía, cuando escuchéis Billy Graham ha muerto, no le creáis, solo habré vuelto a casa. A mí aquello me tocó mucho, ¿no? ¡Qué visión! ¡Qué visión y qué identidad en Jesús! Y qué conciencia de lo que uno es cuando decide seguir al maestro. ¿no? Y la palabra no nos invita a ser peregrinos. De hecho, se da por hecho que lo somos. Y seguir a Jesús significa emprender un viaje de camino al hogar. Esto a mí me conmueve. ¿no? Y para llegar a nuestra meta tenemos que atravesar este mundo. Y lo vemos desde Abraham, pasando por Noé, por Moisés, por Daniel, por David, hasta el final de la historia en Apocalipsis. Todo es un peregrinaje hasta casa, hasta el hogar, donde mora nuestro precioso Dios. ¿no? El capítulo 11 de Hebreo nos habla, entre otros, de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y son descritos como extranjeros y peregrinos ...en esta tierra... ...así que vamos a meter un poquito la mano ahí... ...Hebreos 11, 13... ...dice... ...todos estos murieron en fe... ...sin haber recibido las promesas... ...pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos... ...confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra... ...mirad, uno de los privilegios que uno tiene al poder viajar... ...es encontrarse con familia en todo el mundo... ...yo he estado en mitad de la selva africana literal... Y he llegado a una iglesia y me han abrazado y besado como si me conocieran de toda la vida. Pero no se trata de colegueo. Se trata de que estamos unidos por un mismo espíritu y un mismo Dios. Y cuando tú recibes ese abrazo, ya no eres de Córdoba y esa persona no es de Lago El Piro, O no es de, de Ciudad Bolívar en Bogotá. O no es de... No, somos, somos de la familia de Dios. Por eso aquí extranjero significa forastero, gente de una cultura y un lenguaje diferente. Atended bien, atendamos bien. Porque la, el, el apóstol Pedro nos está diciendo, os ruego como a personas de otra cultura y de otro lenguaje diferente. ¿Se entiende? Nuestra cultura es otra. Nosotros no vamos en contra de la cultura del mundo. Nosotros queremos crear la cultura de Dios. Y hay cosas que son buenas, estupendo. Pero hay cosas que no son buenas. Creemos cultura, no la critiquemos tanto ni, ni, ni condenemos tanto. Establezcamos el reino, como hemos dicho. Porque somos gente de otra cultura y con otro lenguaje. Que sí, que soy de Cádiz y tenéis un acento. Mi acento no sé dónde es porque es el acento más raro que he oído en mi vida. Haber vivido aquí, haber vivido allí. Mucha gente dice, ¿Pero ¿de dónde eres? Yo, da igual. Pero tenemos una misma cultura, es la cultura del Evangelio. Y tenemos un lenguaje diferente que es el lenguaje del Espíritu, el lenguaje de la Palabra, el lenguaje de nuestro Dios. Y los peregrinos son los que viven en una tierra que no es la suya. <risa> Lejos de su propia gente y que inician un camino hacia otro lugar. Así que aquí tenemos la palabra. Os ruego, como a personas que sois, de otra cultura, con un lenguaje diferente, que viven en una tierra que no es la suya y que han iniciado este peregrinaje. Os ruego que... Eso es lo que está diciendo la palabra. Si algo es un discípulo de Jesús en este mundo, es alguien que tiene una cultura, un lenguaje, un propósito, una visión completamente diferentes al resto del mundo. No somos como los demás, pero creemos en Jesús. No pertenecemos a este mundo. Y un discípulo de Jesús es un extranjero y un peregrino porque sigue a un rey cuyo reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, ahora veremos. Eso no significa que nos aislemos, es todo lo contrario. Porque Juan se podía haber quedado en el desierto comiendo langostas. Y... No marisco de aquí, ¿eh? Langostas. Y fue devuelto. Y el Señor, después del desierto, devuelto de nuevo. Y todo, todos estamos en este mundo para dejar huellas. Como decíamos también ayer. ¿no? En Etiopía conocía a otro, a otro. He conocido a mujeres maravillosas, pasa que ahora me están viniendo a la mente a ellos. ¿no? Además, detrás de cada uno de ellos hay una mujer impresionante que no es que haya ayudado a construir el reino, sino que cuya visión ha ampliado mucho más el reino. ¿no? Pasa que depende de la cultura, se acercan más los hombres que las mujeres. ¿no? Entonces, estuve en Etiopía en una tierra seca, de pobreza extrema. Eh, y además de, de violencia musulmanes radicales, brujería y pobreza extrema, es decir, con todas las papeletas para fracasar en el mundo, no en el reino de Dios. Así que me pasó lo mismo después de atravesar esos lugares, de encogerse en mi corazón. Una de las cosas que me pasa en los viajes es que hablo muy poco. Yo puedo ir en el coche seis horas con Israel, que es mi cuñado, él es documentalista y fotógrafo, no hay guión ninguno, él va con la cámara y va grabándolo todo y va registrando para que yo pueda mostraroslo a vosotros después. ¿no? Pero hay veces que no hablamos durante horas de lo que estamos viviendo y de nuevo llegó un lugar y nada, el edificio son ladrillos, pero hay música de nuevo, porque allí donde está el señor obrando hay una nueva canción, no me canso de decirlo. Y de nuevo viene el pastor, de nuevo un hombrecito pequeñito, negro, porque está en Etiopía. <risa> igual, él se acerca y viene hacia mí. Y yo, yo no estoy recibiendo una estrella exitosa. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos hoy? ¿Cómo valoramos lo que cada uno tiene, verdad? ¿Cómo no tratamos igual a una persona que es famosa, que tiene dinero y que tiene un rol social importante. Que a una persona que entra por la puerta con cierta apariencia y cierta estética no la tratamos igual. Es uno de los grandes males que ha entrado en la iglesia en estos años. Y yo soy músico y sé de qué hablo. Yo vengo de un congreso que reúne miles de personas y ahí me preparan el paseo del predicador, como yo le llamo. Es decir, me cuidan en una habitación y después yo hago el paseo, predico y me vuelvo a bajar. Y vuelvo a mi habitación. y yo Este es el pasillo donde se pierde el ministerio. Digo, no señor, yo predico la palabra y ahora bajo y la tengo que poner en práctica y me quedo con mi gente que es mi iglesia y me hago mis fotos y los abrazo y oro por ellos, oran por mí esa es la iglesia de Dios no tratamos igual a una persona exitosa que a una persona que aparentemente no tiene nada y aquí me viene el pastor Vallisa un hombre sin carisma ninguno pero de nuevo viene y tiene una unción que quebranta mi corazón y ese hombre viene con una sonrisa de oreja a oreja y yo de nuevo callo, yo lo escucho. Pero ¿sabéis qué? Dedica cinco minutos a contarme lo malo y una hora a contarme lo bueno, igual que aquí. Podría contarme tantas cosas, tanta violencia, Cómo han intentado eh, destruir la iglesia, como los brujos alrededor han destruido tanta vida, tantas familias y haciendo conjuros y allí para que la iglesia se destruya también, como cuando hay pobreza. Y la tierra se seca y se agrieta y el ganado es cuálido y los pequeños caen en los caminos. Y él me, me cuenta y dedica unos minutos, pero después me dedica, pues eso, una hora a contar la gracia de Dios. Cómo hay personas que están saliendo de la brujería, cómo personas están siendo quebrantadas, cómo por el testimonio de un niño apadrinado se ha convertido toda una familia con ella parte de la comunidad. Y cómo empezaron cinco y ahora son cerca de 500. Personas que se juegan la vida. Personas que van a adorar al Señor, pero que saben que aquí se refuerzan, que aquí aprenden palabra que aquí tienen comunión, pero que cuando salen por ahí se enfrentan no a un problema, no a algo que ocurre en su vida, sino realmente a un mundo cruel, terrible, porque no saben si su hijo va a pasar al día siguiente, no saben, pero cuidan unos de otros, de las viudas, de los huérfanos. Un amor tremendo, hermano. De pronto este hombre... Que yo digo, este está en el libro de Hebreos, solo que no está su nombre escrito, pero ahí está, ¿no? Que sabe idioma que tiene formación, que podría estar en otro lugar, está allí dando su vida. Y de pronto, estoy con su consejo de anciano y se me arrodilla, pum, y dice, ora por mí. Y yo digo, no, ora tú por mí. <ríe> me está pidiendo un héroe de la fe que yo ore por él. Y en ese momento, me, me pasó igual que conté ayer en el concierto, no hay momentos donde me piden cantar, orar, predicar, y yo lo que quiero es callarme. Pero no, no, para él es una bendición que yo pueda orar. Digo, Señor, dame palabra. Pongo mi mano sobre él y digo, ¿por qué quiere que ore? Y dice, Pastor David, <ríe> ora para que el Señor nos siga dando valentía para predicar su Evangelio. No pide por más ropa, no pide por más comida, no pide para que se acaben los problemas. ¿Os suena esto a algo? Suena la iglesia en sus comienzos. Cuando Pedro y Juan, el concilio quiere, quiere quitarlos de en medio, pero no pueden En un momento de sufrimiento, ahí está la iglesia. Se reúne para orar. ¿Cuál es la oración de la iglesia? Señor, no queremos problemas. Señor, nos quedamos aquí hasta que pase la tormenta. Aquí entre cuatro paredes. No. Señor, danos de nuevo valentía para seguir predicando el Evangelio. Y allí vieron maravillas. Así que ese hombre me está pidiendo en un contexto terrible que al Señor le dé valentía. ¿Sabéis por qué? Porque para él, primero, el Evangelio es el que cambia todo. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Y segundo, se sabe peregrino y extranjero en esta tierra. Sabe que quizá el día siguiente no va a estar, pero el tiempo que esté quiere ese corazón valiente delante de Dios que siga anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas para eso, anunciar su luz admirable, para anunciar su luz admirable. Por eso todos los peregrinos en la palabra vivieron como tales Hebreos 11, 14, y dice, al expresarse así, claramente dieron a entender que tenían proyectos, no, que se habían puesto una meta y tenían que cumplirlas, no, que andaban en busca de una patria. Qué conciencia hay que tener de eso, ¿verdad? La visión de todos estos hombres y mujeres estaba en otro lugar. Y en la palabra, ese viaje a la patria, deja claro que un peregrino, alguien que sigue al maestro, lo que tiene es un deseo ardiente por predicar el Evangelio, por vivirlo, por ver vidas transformadas, pasión por el Señor, por ver a sus hijos, porque primero empiezan casa. Muchos que ven mis vídeos en África y en Asia, ¡oh ¡Uh, David! Y digo, no os equivoquéis, si no soy capaz de amar a los míos, da igual donde vaya. Todo empieza en casa, amando en casa. A nuestros hijos, a nuestra familia. después nuestra iglesia, nuestra comunidad, después nuestro vecindario, nuestro lugar. Y si el Señor te llama a otro lugar, bendito sea, que el Señor te use y te bendiga. Pero todo empieza en casa. Y ahora llega el Señor Jesús con la visión, el conocimiento, la meta, se amplían. Fijaos. Todo peregrino necesita un camino para transitar, ¿verdad? Un camino. Necesita un mapa verdadero para llegar a buen término. <ríe> y necesita vida para hacerlo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Él lo es todo, la identidad del peregrino la encontramos en Jesús. No tengo ni dónde recostar mi cabeza decía, iba, venía con una compasión que a veces me rompe yo la estoy leyendo y digo los discípulos estaban ya reventados estaban ya cansados pero Jesús hacía así estaba reventado y cansado igual que ellos pero miraba y decía no los veis y eran como ovejas sin pastor y vamos a darles de comer y hacía así los, los demás cansados y él siempre iba más allá y decía no veis no veis ¿No veis? Decíamos ayer, hazme ver como tú ves. Quita los muros, los prejuicios, los temores, quita las comodidades, todo aquello que nos impide llegar y hazme ver como tú ves. En él encontramos la identidad del peregrino. Él se despojó hasta de su vida. Hasta de su vida, nuestro Señor de señores, Rey de reyes, nuestro Maestro y Señor. Él es nuestro camino en el viaje la verdad que nos sostiene y la vida que nos mantiene. Él lo no es todo. Vamos a dar un paso más. Mira que se habla poco de estas cosas. Pero digo que pasé un año tan duro. Perdí a dos grandes amigos. Uno de ellos tenía 31 años. entró en el hospital con una dolencia y duró dos semanas. Era un cáncer que había arrasado su cuerpo. Fue mucho sufrimiento para la iglesia. A ver, que no venga nadie aquí a contarnos películas. Sufrimos. ¿Eh? Y lloramos. Aquí no decimos, oh no, el Señor tiene un propósito y nos quedamos así mirando al limbo como si fuéramos medio... No. Sufrimos mucho cuando perdemos a alguien. Pero fijaos lo que dijo nuestro amigo en la iglesia. Él, poquito antes de irse, cuando ya era consciente, nos miró y nos dijo a un grupo que estábamos con él. No os preocupéis, si yo sé dónde voy con 31 años se fue. He vivido circunstancias muy duras también en ese sentido, pero he visto cómo corazones tremendas y profundamente quebrantados por el Señor en el momento de la muerte, en el momento de irse o en un tiempo difícil de sombra de valle y de muerte, ¿no? Han dicho "Yo sé dónde voy". Juan 14.2 en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así ya lo habría dicho voy a prepararos un lugar, conocemos este texto aquí estaba haciendo referencia a, la, a, la, a su época cómo vivían las familias eran lugares grandes donde había varias habitaciones y en cada habitación o en cada lugar vivía una familia es decir, él estaba dando primero dando, trayendo paz yo preparo lugar pero segundo habla de comunidad, habla de familia de Dios Habla de estar juntos, habla de unidad. Habla de bendición comunitaria, ¿no? Eh, esto también me quebranta profundamente. No solemos hablar de eso, no solemos hablar del cielo. El otro día me preguntaba a mi hija, anda que los nenes cuando son chicos te hace una preguntilla. Dice, papá, a mí cuando pienso en el cielo no me gusta. Digo, ¿por qué? Dice, porque estás todo el día cantando, tienes que ser muy cansado, ¿no? Digo, a ti quién te ha dicho que vas a estar todo el día cantando? <risa> la visión que tenemos del cielo, ¿no? Y hablamos poco, al igual que se habla poco, no es que haya que hablar del cielo y del infierno constantemente, pero son temas que al final, lo sobrenatural, por la batalla espiritual, el tema de camino al hogar, este, pero, lo, lo, como que lo dejamos y tratamos muchas veces de ver nuestro día a día y cómo solventar nuestro día a día, pero hermano, nuestro día a día está fundamentado sobre la roca. ...y con una visión... ...de peregrinaje... ...porque vamos de camino a... ...y esta noche yo puedo... ...tener un accidente de tren... ...y mañana enteraros... ...o cualquiera de nosotros puede ocurrir algo... ...o entrar en un... ...profundo tiempo de crisis... ...una enfermedad quizás... ...una pérdida... ...y cuando antes comprendamos nuestra identidad de peregrino, ...antes vamos a empezar a fortalecer nuestros espíritus... ...y ampliar nuestra visión para afrontar el mundo en el que vivimos. Así que, ¿cuál es ese lugar? No? Eh, los peregrinos hablan así. Eh, ¿Hacia dónde vamos? Primero hemos visto quiénes somos, peregrinos y extranjeros. Gente de una cultura o lenguaje diferente, que están en un mundo, en un lugar que no es suyo y que han iniciado un camino. Y ahora vamos hacia un lugar. ¿Cuál es ese lugar en la meta? Hebreos 11, 16. Extranjero y peregrino, dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor. ¿Por qué buscamos el lugar mejor aquí? Todavía no nos hemos enterado de que no vamos a dejar nada aquí. O sea, que no nos vamos a llevar nada con nosotros. ¿Para qué? Buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué buscaban nuestros hermanos y hermanas? en el texto bíblico cuando lo leemos ¿qué, ¿qué buscamos como discípulos de Jesús en este mundo? mira, vivimos en un mundo segregacionista y cruel y la gente está cansada de palabras veo que muchos hacéis así lo, con perdón, pero los evangélicos somos expertos en dar respuestas a preguntas que nadie nos ha hecho y también somos expertos en ser Uh, testimonio de la palabra explicada cuando lo que pide este mundo es testimonio vivo de la palabra experimentada palabra que vivimos nuestro día a día con amor, ¿os acordáis ayer? que os hablé del pastor Petro para los que no estuvisteis en el concierto pero me impactó mucho estar en, en plena selva africana donde no va nadie, de hecho creo que soy el primer blanco que visitó ese lugar, imaginaos me tocaba, me este tío, se ha despintado en el camino. Y sí, porque llovía encima, y en un ambiente muy, muy difícil y claro, yo estuve con una tribu, eh, los hachaves tienen una media de vida de 40 años, viven en la selva, cazan elefantes y leones con, con flechas así de pequeñas, le echan veneno y entre muchos, eh, vamos, prehistóricos, pum, 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 y elefantes, que yo tenía elefantes delante y digo, Dios mío, y son personas que viven en árboles, en baobabs, con su familia, visten con hojas. Y claro, su mente, su, 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 es una tribu milenaria, son de los pocos que quedan en el mundo que hablan con chasquillos, con chasquidos. Ellos hablan y dicen, Magic when... Man, want... es increíble, es como si te adentraras en otro mundo. Y allí está el pastor Petro, que nació allí, pero recibió un llamado del Señor, se fue a estudiar el seminario y dice, el pastor Petro me contaba, dice, cuando yo estaba en la capital, en Arusha, no es de Tanzania, pero hay Arusha, eh, Dodoma, Dar es Salán, son grandes ciudades. Y cuando terminamos ya el seminario, después de cuatro años, estaba con mis compañeros y allí el resto nos dijo, ¿dónde queréis ir? Y todos decían, yo a Arusha, yo a Dar es Salán, a servir. Y cuando yo dije, yo quiero ir al lago El Piro, que suena algo así como yo me la piro pero me la aspiró al peor sitio que podía haber dicho, al sitio más terrible. Y dice que le miraron todo y dijeron, hermanos, atentos, eran hermanos de ministerio, habían eh, eh, estudiado juntos, habían orado juntos, se habían formado juntos. Y cuando él decide uno de los peores lugares que le podría haber ocurrido, los demás le miran y dicen, estás loco, ¿por qué quieres ir allí? Y él dijo, porque no tienen a Jesús. Así que se traslada ahí, igual, me pasó igual, allí está compasión, 400 niños, bueno, una, pero claro, eh, me fui a ver a las tribus y, y claro, bailé con ellos, comí con ellos, en fin, eso es otra historia. Sobre todo mi manera de bailar con ellos, no os la voy a contar. No lo creeríais, pero bueno, como tengo barba, cuando voy nadie me, no, se me conoce
1: fácilmente. Pastor Petro, ¿cómo predica el Evangelio
0: a esta gente? Y se me queda mirando y dice...
1: Comándolos. Digo,
0: explíquemelo. Yo sabía lo que me iba a contar, pero no lo sabía, porque hasta que te lo cuenta no lo ves. Dice, mira, ellos tienen una media de vida de 40 años, enferman, sus hijos se enferman y mueren, tienen unas problemáticas muy duras, a veces la caza es muy mala, no tienen que comer, y entonces vamos a ellos y le damos de comer, cuidamos de sus hijos, lo que jamás han vivido, y no pedimos nada. Le vamos hablando al Señor poquito a poco y ellos van escuchando, pero no entienden nada. Pero van recibiendo todo ese amor. Dice, hasta que llega un momento, un año, dos años, a veces hay que pasar todo un proceso para que la gente entiende y nosotros siempre con prisa. Mira, entregó un folleto a veces si vez y no ha querido saber nada. Pues ala ¿Qué sabes cuántas capas tienes que atravesar para llegar al corazón de una persona? Eso es amar hasta que duela. Dice, y de pronto un día... Llega una, un, un hombre, un papá con una mamá y, y llega y dice, ahora lo he entendido. Dice, ¿has entendido? Sí, me habéis hablado de Jesús, Dios, ha venido, lo he entendido porque lo he visto en vosotros, vosotros. Y han aceptado al Señor y han cambiado su vida, pero de una manera tremenda, amando. Ese es el mundo en el que vivimos. Y cuando yo escucho a Petro, al Pastor Chi, al Pastor Muhammad, al Pastor Valliza, a, 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 a tantas personas que he conocido, hombres, mujeres y niños. Niños de ocho años que me han hablado como ancianos de 80. Niños que me han cogido y me han, me han cogido la cara y me han dado una palabra de parte de Dios. Niños de ocho años. Que en medio de un conflicto interior, estando en la propia África o estando en, en, en muchos lugares, han puesto su mano sobre mí sin saber nada y han orado por mí. Ha dicho, el Señor traiga paz a tu corazón o el Señor va a resolver el conflicto que tienes allí. O... Cosas tremendas. Niños que se saben peregrinos, que saben que pueden mañana no estar, pero que saben que el Señor está con ellos. Y hay un texto que está en Apocalipsis 21, 3, 6. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, mirad, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y El que estaba, estaba sentado en el trono dijo, mira, yo con nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa, el omega principio y el fin... ...un lugar incomparable... ...y conocido a creyentes que tienen miedo a la muerte... ...todos tenemos miedo... ...en cierta manera, o temor al dolor... ...a qué va a pasar, pero... ...nos tenemos que mirar más allá... ...y tener conciencia no solo de lo que somos... ...sino de hacia dónde vamos... ...cuando decimos el hogar suena muy bonito... no ...suena a Heidi... ...vamos de camino al hogar, una tierra de paz... ...agua de vida, una vida sin lágrimas ni dolor... ...una existencia de calma justicia, equilibrio, plenitud. No sé qué has pasado en tu vida, no sé las crisis que has pasado, las pérdidas que has tenido, pero sí sé una cosa, que en el momento que formamos parte de la familia de Dios, tenemos visión de reino, mirando las cosas de arriba. Y eso trae paz a nuestro corazón, la eternidad de una nueva vida junto a nuestro Dios eterno, misericordioso, tierno. Le expliqué a mi hija lo que era el cielo con una ilustración que ponía C.S. Lewis, el de las crónicas de y y entonces le dije, mira, Sofi, a mi chica, que realmente es la de medio, pero es la que maneja todo. Digo, Sofi, cuando llega Navidad o llega tu cumple te vamos a hacer un regalo, ¿tú qué antes, Y dije, Ay, papá,
1: siento una alegría aquí.
0: Dice algo de, ¿qué será? Y no sé, me, me siento muy contenta. Digo, cuando yo vengo, voy a venir de viaje, ¿qué antes Ay, papá, pues siento, ya ves, uf, como ya habla, ¿no? una explosión. Yo digo, ¿te das cuenta lo que siente? Una alegría, una felicidad. Digo, imagínate que eso es así siempre. Que tienes sentimientos de paz, de alegría, de expectación, de, de, digo, de agradecimiento al Señor. Digo, bueno, pues más o menos. Y dice pues eso me gusta. Digo, ya, pues encima cantando. Y allá dije, le hago el paquete entero para que no. Así que no, los discípulos de Jesús no podemos olvidar que jamás. Jamás debemos olvidar que estamos de camino al hogar. A ese lugar donde ya no hay muerte, ni pecado, ni dolor, ni, ni, ni sufrimiento. Y por eso este mundo nunca debe ser el lugar de los peregrinos que siguen a Jesús. Hermanos, las decepciones, las pérdidas terrenales, las crisis personales. Nada de esto evitó. Nada de esto impidió que estos hombres y mujeres, discípulos de Jesús, dejaran su obra. Nada de esto eh, yo me acuerdo de Dietrich Bonhoeffer, un pastor, no, no puedo decir pastor alemán porque suena a perro. Era alemán y era pastor. No, pero me impresiona mucho porque él, fue, él, él eh, fue apresado, porque era cristiano evidentemente. y también Es una historia muy larga, pero me impacta mucho cómo estuvo un par de años preso y tres días antes de acabar la guerra. Él estaba con un grupo de personas, y había de todos médicos, había algún teólogo, había personas, pues, de todo tipo, ¿no? Y dicen que tres días antes, para que veamos cómo el Evangelio sigue trastornando las vidas, como leía el otro día, si el cristianismo fuera un cuento, porque es prohibido en tantos países. Y dicen que él estaba, bueno, tres días después acabaría la guerra, y Hitler personalmente llamó, a la unidad que lo tenía apresado y lo tenían con un camión de un sitio a otro porque sabe que en los últimos días fue una locura está ahí el preso Dietrich Bonhoeffer sí, matadlo tres días antes a ningún otro, tuvo que ser a él al hombre que había predicado el evangelio de esa manera, ¿sabéis lo que dijo? estas palabras están registradas por todos los testigos dice que se levantó, sabía que iba a pasar y dijo esto es el fin pero para mí el principio de la vida y lo ahorcaron. Y tres días después se acabó la guerra. ¿Sabéis que él eh, lo ayudaron a escapar porque estaba perseguido? Fue a Nueva York y dice que cuando pisó tierra americana dijo ¿qué he hecho? Y volvió. Y su familia y todo decía ¿pero cómo vuelves? Van a matarte. Y él dijo pero cuando todo esto acabe ¿cuántos discípulos de Jesús quedarán en pie? ¿Qué ejemplo vamos a dar si huimos a aquellos a los cuales el Señor nos ha dado la responsabilidad de hablar en su nombre. Hebreos 12, 1, 2. Por eso el Señor nos llama a dejar también de lado lo que nos es estorba, hermanos, para vivir, confiando totalmente en Dios. Dice, porque la vida es como una carrera y el pecado es como un, como un estorbo que se nos enreda entre los pies y no nos deja correr. Pongamos, como ha dicho Moisés, nuestra atención en Jesús. ...fijaos, no dice otra cosa... ...pongamos toda nuestra atención en Jesús... ...porque de él viene toda nuestra confianza... ...y él es quien hace que confiemos cada vez más... ...y mejor... ...tenemos que combatir contra la mentalidad del turista espiritual... ...tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos... ...como ha dicho también nuestro hermano con el periódico en la mano... ...sabiendo el mundo en el que vivimos... ...estando muy atentos, teniendo las antenas muy despiertas... ...con la palabra en la mano que es la revelación de Dios para nosotros, y el camino clarito. Y si nos caemos, no nos preocupemos, el Señor nos levanta, nos restaurará y saldremos más fortalecidos. Pero no perdamos de vista ese camino, porque no queremos echar raíces. Yo quiero dejar huellas. ¿Echar raíces para qué? Si he hecho raíces que sean el corazón de Dios. No en un mundo roto. Así que casi podemos terminar aquí. Primera de Pedro 2, 11, 12. Voy a leerlo otra vez, queridos hermanos. Os ruego, como a personas con otra cultura y otro lenguaje diferente, como a personas que viven en una tierra que no es suya, pero que decidieron iniciar un camino de la mano del Maestro, os ruego que os apartéis de los pecados, de todo aquello que es como piedra y, y como que estorba en la carrera. Todos sabemos cuáles son. No, no, no nos engañemos. Mirad, yo estuve muchos años dedicado a la música profesional. Nunca me fui de la iglesia. Yo me crié en la iglesia. La misma que ahora estoy pastoreando. Cuidado con lo que decimos, ¿eh? porque me pasé media vida diciendo jamás seré pastor. Jamás. Jamás me dedicaré a, a servir en la iglesia. Yo haré otras cosas, pero en la iglesia no. Yo, me, claro, me imagino al señor mirando y diciendo, ay, Davisillo! Y tú, supieras lo que voy a hacer contigo? No es que haya hecho gran cosa, pero me ha colocado en el lugar que yo nunca quise estar. Pero tengo paz porque estoy haciendo su voluntad. ¿no? Es curioso. Pero... ...leyendo la palabra, deseos pecaminosos... ...todos sabemos aquello que nos impide, hermano... ...lo mío era la música... ...no tomé droga, la gente piensa... ...cuando digo esto, dice... ...uh, David se desvió del camino... ...tomó droga... ...estaba con mujeres... bebía alcohol... ...llevó una vida de desenfreno ...y el señor fue a rescatarlo... ...no, no, es que el problema no estaba en lo que hacía... ...era lo que había en mi corazón... ...el problema es que la música se convirtió en el centro de mi vida... ...y yo era el joven rico solamente que en lugar de la riqueza mi corazón estaba en la música, porque Jesús no le pide la riqueza al rico, le pide su corazón. Y a mí el Señor varios años me, me estuvo diciendo, David, dame dame tu corazón. Y yo decía, bueno, te di una parte, otra no. Y eso produjo en mí una depresión, una depresión terrible, una crisis muy grande. ¿no? Y él me sacó de ahí, todos sabemos que es aquello que nos impide, ¿verdad? Claro que sí, nuestros puntos débiles, aquello que no le damos al Señor, aquellos rincones que tenemos medio ocultos, Así que apartaos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida y mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. ¿Qué es eso? Ser como Jesús. Os voy a responder con lo mismo que me han respondido todos aquellos que viven en lugares tan difíciles. Jesús. Ser como el rostro, manos y pies de Jesús. ¿Sabéis una cosa? Posiblemente seamos el único reflejo de Cristo para algunos en su vida. Bien, ¿qué ejemplo estamos dando? Posiblemente seamos... La única, el único reflejo, el único, la única imagen de Jesús que puedan tener de nosotros. ¿Cuál es? ¿Estamos siendo ejemplares? ¿Para qué? Para que digan lo que digan. Al final, observen que nuestra vida es consecuente con nuestra fe y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Así que, oh, yo podría estar así, pero toca ponerlo en práctica. La palabra está viva porque Dios está vivo. Y nos habla a través de su palabra. Primero, tenemos que tener claro que no somos solo creyentes, porque hasta los demonios creen y tiemblan. El creyente cree, pero el discípulo sigue. Podemos creer en lo que queramos, pero si no seguimos al maestro, no tiene sentido. Así que hay que diferenciar entre el que cree y el que sigue. Yo no sé por qué cuando un futbolista mete un gol, levanta la camiseta y pone Juan 3.16, enseguida, ¡ah, creyente en mi hermano! Y encima lo usamos para dar testimonio a otro. ¿Qué sabes tú de la vida de ese? Nos dejamos impresionar tanto por estas cosas, hermanos. No es el que cree. Es el discípulo que ha decidido sacrificar su vida para dar vida. Así que el discípulo que sigue a Jesús inicia ese peregrinaje único, siguiendo los pasos del maestro y restaurando este mundo en su nombre. Segundo, que nos unimos todos los discípulos y, eh, todos, los discípulos y todos los peregrinos y formamos una comunidad de peregrinos. Yo le llamo la comunidad peregrina. Que formamos una comunidad que no se empeña en echar anclas en un mar embravecido porque no es posible, sino que se hable paso en busca de los náufragos, en busca de los perdidos y de los caídos. Porque como dijimos ayer y he dicho y seguiré repitiendo, cuando salgamos por ahí llega nuestro momento de poner en práctica la palabra, de buscar a aquellos que están sufriendo, de buscar los corazones quebrantados, de anunciar. Las buenas noticias, porque son buenas y porque lo necesitamos para salvación. Y tercero, que ese impacto se produce en la acción. Nos convertimos en una comunidad de peregrinos, misional y misionera. Hacemos obra aquí y hacemos obra allí. Tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor quiere para nosotros como iglesia. Una pregunta voy a hacer. No la respondáis, es una pregunta un poco, la dejo en el aire. Yo la hago en mi iglesia, la, la hago todos los años. Si esta iglesia cerrara, ¿alguien lo notaría? Es importante saber si estamos impactando el lugar en el que estamos. Si, si nadie lo nota, eh, hay un problema. Si nos fuéramos de nuestro vecindario, de nuestro instituto, nuestra universidad, nuestro trabajo, y nadie lo notara... ¿Cómo es posible que un discípulo de Jesús no marque una diferencia en el lugar donde está? ¿Quién se ha ido? La del cuarto, ¿quién era? Yo qué sé, una mujer muy rara. Mira, aquella familia, que... ¿y quién era? No se entraba, salía de vez en cuando. Oye, se ha ido el que se sentaba allí, la universidad, sí, sí. ¿Quién era? No, no lo sé, nunca hablé con él, además no, no lo sé. Es posible. Es posible que eso ocurra. Entonces tenemos que plantearnos si estamos siguiendo al Maestro. Mm, recuperar, reconocer, fortalecer, recordar, no lo sé, cada uno estamos en un punto diferente de nuestra fe, nuestro camino. Si hay una visita aquí, que sepa de qué estamos hablando, no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de la vida. Y es cuestión de vida o muerte. Y muchas veces de muerte en vida identidad de peregrinos extranjeros y peregrinos estamos en un mundo no estamos para estar encerrados en cuatro paredes sino como dicen hechos ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿quiénes son estos que cuando hay una enfermedad y vaciamos Roma ellos se quedan para cuidar de los enfermos? ¿quiénes son estos que se están jugando la vida? anunciando un evangelio que habla de gracia en lugar de penitencia ¿Quiénes son estos que recogen a las prostitutas de los templos y las forman y transforman sus corazones en el nombre de ese Yeshua, Yeshua, Yeshua? Hermanos, seamos conscientes de quiénes somos y empecemos a actuar en consecuencia. ¿Amén? ¿Amén? Me gustaría terminar con una canción, si es posible, porque un niño de 8 añitos que se llama Henry, que conocí en el norte de Uganda, en una zona de guerra, no sé si habéis oído Joseph Connie, un genocida buscado internacionalmente porque durante más de tres décadas se ha encargado de entrar en los poblados, arrasarlos y coger niños soldados. O sea, hacer niños soldados de ellos. No sé si sabéis, pero lo primero, no hay niños. Bueno, lo primero que tiene que hacer un niño es matar a su padre y lo segundo es comerse su corazón. Estamos hablando de algo diabólico. Estamos hablando de, de lugares terribles, ¿no? iba a visitar una iglesia, igual había música, un, un sitio tremendo. Y, y me gustaría terminar así porque el mismo Dios que hace milagros allí está aquí en medio de nosotros. Lo que pasa es que en lugares donde lo tenemos todo, Dios puede convertirse en nada. Y en lugares donde no hay nada, Dios llega a convertirse en el todo. Y cuando yo voy a ese lugar tan precioso, en mitad de, de la locura, pero ahí está... Resulta que, que veo que mi, mi amiga y mentora que hizo los primeros viajes conmigo, Isabel, veo que se dirige a un grupo de mujeres y digo, me voy con ella. Un grupo que estaba apartado, así que yo me meto ahí entre las mujeres, mujeres mayores, jóvenes, muy grandes, y, y empiezan a tocarme, a abrazar. estaban como sorprendidas, ¿no? Y elevan un cántico de, de adoración. Mira, me, me puso el vello de punta, digo, Señor, algo está pasando aquí. Ya me fui y ya conocí todo el, el, el ambiente que había allí, la, la obra del Señor. Y esa misma noche me dice Isabel, David, ¿sabes quiénes eran esas mujeres? Digo, no, eran las mujeres con sida. Las mujeres con sida aquí las apedrean hasta morir o las expulsan. Y mueren igualmente. Pero aquí las, y la iglesia las ha acogido. Forman parte del pueblo. Se han apartado por respeto a nosotros. para ellas viven en comunidad dice, pero cuando nos hemos acercado se han impactado tanto que han elevado un cántico que decía Señor gracias porque has venido a visitarnos lo que ellas no saben es que fueron allá Jesús para mí ellas fueron Jesús para mí y conocí a un niño, se llama Henry él fue secuestrado junto a su mamá y a sus tres hermanos por Joseph connie y atravesaron la jungla, el padre le hicieron cargar con armas y todo y al final acabó agotado y lo mataron con piedra. A la madre le hicieron de todo. Pero al final consiguieron rescatarlo. Pero la madre lo primero que hizo fue ir a casa de la abuela, de su madre, dejar a los tres niños y, y huir y nunca más volvió. Así que los abuelos se encuentran con cuatro niños en estado de shock. Y Henry fue el peor. Henry no expresaba ninguna emoción. Era un niño completamente... Eh, no, no expresaba nada. Pero la, la abuela iba a la iglesia y se llevó a los niños con ella. Y allí estaba Compassion, que es un ministerio que cuida, los protege. Y bueno, a través de, de un padrino como nosotros los bendice, los, los cubren. Y es impresionante el testimonio tan fuerte. ¿no? Pues Henry no expresaba nada. Tardó dos años. Nosotros podemos decir, y el niño este, pero ¿qué pasa con él? Pero el niño que no responde, ellos sabían de dónde venían fue sacado de la locura más grande. A los dos años, Henry sonrió y empezó a manifestar emociones. Y empezó a agradecer lo que había en su corazón. Cuando yo fui a visitar a Henry, mira, solo hizo esto. Fui allí a ese lugar que os he contado, las mujeres con sida cuidando de viuda, de huérfano, ¿Suena algo? A mí me suena a iglesia. Y cuando voy a ver a Henry, me agacho, viene, me sonríe, me coge las dos manillas y me hace así... No habló, no fue necesario. Él era la gracia de Dios derramada sobre su corazón, sobre su vida. Ahora Henry es un adolescente precioso que está, forma parte de su comunidad. Y digo, ah, Señor, he visitado lugares que no son cristianos, ONG, que son preciosas, que alimentan, que visten, que dan educación, pero el único que puede sanar las heridas del alma Jesús. es Jesús. El único que puede entrar una vida dentro de Jesús. Y si somos conscientes de nuestra identidad de peregrinos, en el transcurso de nuestro peregrinaje estamos para sanar y restaurar vida así que esta canción se la canté a Henry y quiero cantarla, la canté ayer por la noche y la canto porque creo que es la mejor manera de, de terminar que sea el fin pero para nosotros también el principio
1: Si tu gracia me cubrió fue por puro, puro amor Si tu mirada me transformó Fue por puro, puro amor Y me cuesta estar de pie Ante tanta majestad Pero he sido liberado para lavar. Uh -huh. Tu luz me hizo ver Fue por pura misericordia Oh, si tu mano me encontró Fue por pura compasión Y me cuesta estar de pie Ante tanta majestad Pero he sido liberado Para alabar al Rey pero he sido liberado para adorar Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya
0: Cantamos juntos en esta mañana Nos ponemos de pie, ¿sí? Le damos este, este cántico De agradecimiento al Señor Por todo lo que ha hecho Por todo lo que hace Y por todo lo que seguirá haciendo Aleluya
1: Aleluya Aleluya Hallelujah! Oh, Alleluia. oh! Hallelujah! 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 Hallelujah!